0: An der Schwelle zur Weisheit Das Unbewusste einer Stadt. Tor zur Welt, das sagt sich so leicht dahin. Aber wenn es ein Tor zur Welt ist, wo befindet man sich dann eigentlich selbst? Noch nicht in der Welt oder nicht mehr? Die scheinbar unschuldige Formulierung ist in Wahrheit ein Paradox. Ein Paradox ist dasjenige, was den Raum für die verschiedenen Meinungen aufspannt. Gerade deshalb beschäftigt sich die Philosophie so gerne damit. Aber nicht nur sie. Überall, wo über das Tor, die Pforte, die Schwelle nachgedacht wird, stößt man auf Grundfragen des Denkens und damit des Menschen. Denn hinter dem Tor wartet immer das Andere, das das eigene herausfordert, es neugierig macht, es ängstigt, in Frage stellt. Zum Beispiel die Bewusstseinsschwelle. Da muss man durch. Der Traum ist der Königsweg zum Unbewussten, so hat es bekanntlich der Erfinder der Psychoanalyse, Sigmund Freud, formuliert. Der Traum ist das Zwischenreich, ist die Schwelle zwischen Wachsein und Schlaf, wo man sich selbst als anderem begegnet. Wie so oft verhält es sich bei Freud komplizierter, als es den ersten Anschein hat, und meistens stellt er die Gewissheiten des alltäglichen Denkens geradezu auf den Kopf. So ist das Unbewusste keine mystische oder auch keine chaotische Welt unterhalb des Bewusstseins, wie regelmäßig behauptet wird. Eher gilt das genaue Gegenteil. Das Unbewusste ist strukturiert, es steht unbeirrbar da und definiert uns in unseren Möglichkeiten. Denn die Fantasien, die Imagination, die wir uns machen, setzen sich allesamt aus dem Arsenal der uns bekannten und uns umgebenden Welt zusammen. Warum erwähne ich das hier? Weil eine Stadt die größte Verdichtung dieser Möglichkeiten ist. Gäbe es keine Medien, die uns ständig anderswohin beamen können, so wäre die Stadt, in der wir leben, die Blaupause des Unbewussten, in die sich die einzelnen Bewusstsein hineinzeichnen. Die Wege und Orte, die Kreuzungen und Konstellationen einer Stadt geben den Ängsten und Wünschen Material zur Veranschaulichung und damit auch den Weisen ihrer Bekämpfung oder Befriedigung und vice versa. Die Gestalt einer Stadt prägt die Imaginationen, die man für die eigenen hält. Es fällt uns heute schwer, dies zu denken, weil wir in einer Tradition stehen, die uns Glauben machen möchte, dass wir selbst Schöpfer oder Ursprung unserer Ängste und Wünsche seien. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel verstand den Menschen als leeres Nichts, das all diese Szenen in sich aufnimmt, in einer anschauungslosen Nacht, in deren Dunkelheit das reine Selbst die Konflikte auszutragen habe. Dieses Selbst jedoch ist nicht rein, sondern nur ein Umschlagplatz von widerstreitenden und ganz weltlichen Kräften, das Sein bestimmt das Bewusstsein, heißt es bei Karl Marx. Und das gilt nicht nur für die persönlichen ökonomischen Verhältnisse, sondern ganz buchstäblich für alle Arten von Erfahrungen. So war man sich zum Beispiel im 19. Jahrhundert absolut nicht einig, ob die Einführung von Straßenbeleuchtung und damit die Preisgabe einer als natürlich empfundenen Schwelle eine gute Idee sei. Dabei wurde der frevelhafte Eingriff in die göttliche Schöpfung zum Argument gemacht, aber auch die Notwendigkeit einer Zähmung der menschlichen Neigung, sich von den Umständen leiten zu lassen und das Zivilisierte selbst fahren zu lassen. »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer«, heißt ein Gemälde Francisco de Goyas, und es ist die Frage, ob der Schlaf die Abwesenheit der Vernunft ist und deshalb die Monster hervortreten, oder ob nicht die Vernunft erst diese Ungeheuer erzeugt, die dann im Schlaf ihr Unwesen treiben, weil die Vernunft nichts von ihnen wissen will. Die Frage, nicht nur in Hamburg, war, macht man durch Straßenlaternen die Nacht zum Tage oder den Tag zur Nacht, und wer behält am Ende die Oberhand? Verbessert die nächtliche Beleuchtung die soziale Kontrolle der Triebe oder bietet sie diesen erst ihre Bühne? Das ist die Frage der Schwelle und Tore zwischen Bewusstsein und dem Unbewussten als und in der Stadt. Wie und wo wir auf das aufmerksam werden, an das wir nicht denken wollen. Was die Nachtbeleuchtung angeht, hat sich die Sache geklärt. Hamburg hat heute über 120.000 Laternen, 15 EinwohnerInnen teilen sich eine, sozusagen. Umso wichtiger bleibt die Frage, wo sich das bekundet, was dem Bewusstsein Widerstand leistet. Denn was wir verdrängen, tritt umso unbarmherziger auf den Plan, aber nicht an den Stellen, die das Bewusstsein dafür reserviert hat. Im Kitsch, so wird gesagt, fehlt alles Hässliche. Eine Stadt hat dieser einseitigen Imagination Widerstand zu leisten und kann niemals ein reiner Hort des Guten und des Schönen sein, ohne damit an ein Leben einzubüßen. Es lohnt, eine Stadt daraufhin sich anzuschauen, wie sie dasjenige sichtbar verbirgt, was das Bewusstsein eigentlich nicht sehen möchte.